0: Bien, en esta tarde de, de San José, ya en su víspera, yo quería dedicar, porque es, una, es un, un tema que aparece en la Palabra de Dios, que estamos tratando dentro de la celebración de la Eucaristía, y es el siguiente. En la Palabra de Dios… San José, lo hemos escuchado muchas veces San José no habla ¿Eh? San José no habla ¿Eh? ninguna palabra que salga de la boca de San José es considerada palabra de Dios porque San José no habla no hay ninguna palabra suya registrada en la Sagrada Escritura ni una ¿Eh? fijaos lo que Vive, lo que vive San José. ¿no? Su mujer esperando un hijo que no suyo. El ángel hablándole, llévate a tu mujer a Egipto, aquí allá huye, vuelve a Jerusalén, vuelve a Nazaret. Es decir, Jerusalén, eh, perdón, San José no dice ni una palabra en el evangelio. Y precisamente por eso es un dato muy importante y es un dato que nos habla mucho de la vida del cristiano lo más socorrido es lo que hemos dicho antes ¿verdad? el hombre de la fe que en su rostro revela a su hijo Jesucristo que ha contemplado pero también su silencio es para nosotros revelador de Dios esto es muy bonito, ¿eh? muy importante su silencio es revelador también de Dios porque el hecho de que no hable, ¿no? pero que tenga ante sí a Jesucristo, que es la Palabra, es una característica muy importante del cristiano. Es decir, cuando está Cristo, Él es la Palabra. La mejor Palabra de San José era Jesucristo por lo tanto cuando se dice San José no habla en el Evangelio ¿cómo iba a hablar? ¿o qué palabra podía decir mejor que la propia palabra? ¿qué palabra podía decir mejor que la propia palabra? ¿que era el Hijo de Dios? es decir es como la antesala para la palabra la palabra no brota de la palabra la palabra brota del silencio ¿Sí? se pronuncia para que haya palabra tiene que haber silencio si hay ruido, las palabras no se distinguen. Bueno, pues San José es como ese silencio... ...para que se escuche la palabra. Es decir, la centralidad de Jesucristo. Esto es lo más cristiano. Cristo, el centro de mi vida. Y yo no me opongo ni me interpongo en los planes de Dios. Cuando aparecen los planes de Dios... Este es otro aspecto. Yo guardo silencio. Cuando aparecen los planes de Dios, yo guardo silencio. Este es San José. Iba a intervenir repudiando en secreto a su mujer. Pero el ángel le habla. Cuando se interpone el plan de Dios, cuando se interpone la palabra de parte de Dios, del ángel o de su Hijo Jesucristo, San José calla, pero su silencio es una afirmación su mujer dirá en la anunciación del ángel hágase en mí según tu palabra el silencio de San José es lo mismo pero esta vez sin palabras, con el gesto el ángel le dijo no temas en llevarte a tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo y San José hizo lo que el ángel le había dicho el ángel de parte de Dios por tanto, San José es el hombre del silencio, pero no porque esté en silencio deja de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios interviene, Él calla, asiente y hace lo que Dios le pide. No hay un negocio con Dios. Bueno, Señor, pero entonces espérate porque la gente que va a decir no no hay ningún tipo de respetos humanos. Hay silencio, hay afirmación y hay acción. Ante Dios yo callo. Porque mi palabra no va a ser mejor que la de Dios nunca. Porque es que la palabra de Dios hace lo que dice. Y San José sabe que su palabra no hace lo que dice. Él tiene que hacer lo que dice la palabra. Él tiene que hacer lo que dice la palabra. Y San José es el hombre, como hemos dicho antes en la homilía, que en silencio se deja conducir por Dios. Dios guía mi vida. Y no se vuelve atrás. Él ha tomado una decisión. No es la decisión de no repudiar a su mujer. Él ya había tomado la decisión de tomar a María como esposa. Él es el hombre de la decisión de la gracia él ya ha cogido la gracia de Dios en su casa él ha metido a la Virgen en su casa <risa> él ha metido a la Santísima Virgen en su casa, es decir en su intimidad más profunda no la del cuerpo no conocerá varón la Virgen sino la intimidad más profunda que es la intimidad del alma ahí ha metido a San José a su esposa o sea, el matrimonio de San José es un matrimonio real porque se da la comunión de las almas en el nuevo mundo que se inaugura con la venida de Jesucristo donde nacemos por la fe la mayor unión entre personas es la comunión en el alma del centro de mi alma al centro de tu alma entre San José y la Virgen no hay contacto sexual el hijo que espera María es por obra del Espíritu Santo pero sí que hay intimidad de la gracia, de alma a alma, que esa es la querida por Dios con la mediación en nosotros, con la mediación de nuestro cuerpo. Pero en San José y en la Santísima Virgen, en la inauguración del Nuevo Mundo, que se inaugura con ellos, la comunión ya no es meramente física o se puede reducir meramente a lo físico es la comunión en el Espíritu donde todo se orienta hacia Dios también los propios cuerpos de forma y manera que ellos permanecieron vírgenes en su matrimonio porque todo en ellos estaba orientado a Dios es decir, San José no toma la decisión la decisión de San José no es no denunciar a su esposa la decisión de San José es vivir de fe metiendo a la llena de gracia en su intimidad es más, siendo acogido en la intimidad de la llena de gracia por el amor. San José es mucho San José. ¿eh? No es simplemente, ya digo, ese hombre que parece que es el pobrecito. El pobre hombre que mira la que le ha caído. Eso es una imagen totalmente desacertada e ignorante, permítanme la expresión, de San José. San José sabe mucho del misterio de Dios antes de la propia encarnación, porque también guarda silencio contemplando a su esposa, que es ya la llena de gracia y que no es como las demás. Él, ya, él la descubre como bendita entre todas las mujeres. Y cuando él decide casarse con la llena de gracia, él está tomando una decisión libre y fiel y cuando acontezca el plan de Dios en el, propio, en el vientre de su mujer él va a seguir siendo libre y fiel esto es el silencio de San José ¿Mm? tal y como nos lo dicen las Escrituras sin inventarnos nada ese silencio es elocuente otro aspecto del silencio de San José que es fundamental es que el Evangelio nos dice a veces que María cuando pasan estas cosas, como la de hoy la que hemos escuchado, del hijo que se queda en el templo, etc esa respuesta en plena adolescencia de Jesús el Evangelio va a decir en algunas ocasiones María conservaba todas estas cosas las meditaba en su corazón ¿de acuerdo? bien, pues el silencio de San José es exactamente el mismo San José ha entendido la paternidad él sabe que su paternidad es limitada la paternidad limitada es la de aquel que es padre pero porque antes ha sido hijo esa es limitada y si yo he sido hijo y ahora soy padre significa que un día me moriré es decir, yo no soy Dios en cambio, San José ha descubierto que hay una paternidad que sí que es paternidad de verdad. Y es la del Padre que no es hijo, que es Dios, que es Dios Padre. Ha descubierto que hay un Padre que, como no ha sido hijo antes, resulta que no va a morir nunca. Y ese es el Padre Dios. Y entonces él ha descubierto que esa paternidad es la verdadera y que él, está en manos de esa paternidad y además se le ha concedido el don de ser padre del único hijo del Padre Dios es decir San José se descubre no solo como padre dice así el putativo de Jesucristo sino dicen algunos no San José era el padre que adoptó el hijo no es un hijo adoptando a su padre no al revés no es el hijo adoptando en este caso a su padre pero es que San José, por tanto, como lo que estamos diciendo, San José aparece introducido dentro de la Trinidad. ¿de acuerdo? Es en relación profunda con la Trinidad. Porque el hecho de que él no intervenga ni se oponga al proyecto del único Padre, le convierta a él en un Padre de verdad. Que no quiere poseer a su Hijo. Porque su Hijo es puro don, ¿no? como es Jesucristo que no quiere intervenir más allá de lo necesario por velar la libertad de su Hijo porque el Hijo es de Dios y por último San José quiere referir a su propio Hijo a Dios esto es un verdadero padre su propio Hijo que es el mismo Dios es decir San José nos muestra la verdadera paternidad no del padre temeroso que cree que tiene que dominar o que su hijo va a ser como él quiera, sino del padre que sabe que su hijo es de Dios. Y que hay un padre por encima de él que él tiene que imitar en el amor, en la donación absoluta. Este es el padre verdadero. Esto es lo que San José imita a ese padre que como el Padre Dios no ejerce corporalmente para dar a luz a su hijo es una concepción es una generación, dice la teología espiritual de la misma forma San José va a entender que su verdadera paternidad es espiritual pero es que hay otra paternidad me pregunto yo ¿hay otra paternidad que la espiritual? tener un hijo como lo tiene un perro, un gato un toro eso lo sabemos hacer todos eso no distingue a un padre eso no distingue a un padre a un padre lo distingue realmente la formación interior de su hijo ni que el hijo se parezca al padre externamente pues, pues habla bien de que efectivamente es su hijo ¿no? no es de otro pero no es suficiente la paternidad física biológica es necesaria, pero no es suficiente la verdadera es y la verdadera preocupación paterna es por el alma de tu hijo y este es San José él no ha intervenido en la generación física pero es que él ha entendido desde el Padre Dios cómo es la verdadera generación tener un hijo no es y aquí se entiende la verdadera paternidad porque si hablamos de que tener un hijo realmente tú no lo tienes lo tiene la mujer pero tú sí que tienes un hijo cuando tú educas espiritualmente a ese hijo. Entonces sí que es tu hijo, si no es hijo de tu mujer, porque tú no lo has tenido. Claro, en nuestro mundo actual, esto es curioso, no, no me voy a detener en esto, pero en nuestro mundo actual, con toda esta cuestión feminista, malentendida, por supuesto, no, malentendida, y muy arrinconada en un tipo de feminismo que no tiene nada que ver con el feminismo verdadero claro, ahí se aparta al padre y es muy fácil apartar al padre desde ese feminismo porque la mujer va a decir ¡el hijo es mío! y los padres se callan porque la mujer tiene razón pero sobre todo el gran problema es que estamos en un mundo en que ha perdido la paternidad del espíritu claro que la madre... No necesita al padre para educar al hijo, para darle de comer, para vestirlo, para subsistir. No lo necesita. Ah, pero para educar el alma interior, para entrar al corazón del niño, ahí sí que necesita un padre. Pero en la medida en que los padres se quitan esta responsabilidad, entonces el hijo, en cierto modo, puede quedar huérfano. Y entonces, efectivamente, una mujer de este... Ignorante, feminismo ignorante, ¿no? Como el que hay actualmente en algunas, en algunas ramas de ese feminismo. Pues entonces aprovechan de eso. ¿no? no, no. Es que tú, si ejerces la paternidad del espíritu con tu hijo, esa es insustituible. Porque tú y solo tú eres su padre. Esto, bueno, ya digo, no voy a detenerme en esto, pero estamos en un mundo en que ha perdido esta paternidad, ¿no? ¿eh? paternidad paternidad guión maternidad ¿Eh? guión maternidad educar lo más profundo no me importa cómo llevas vestido a tu hijo no me importa cómo si come poco o come mucho eso es necesario no me importan muchas de esas cosas si sabe idiomas o si no sabe pero has educado su corazón le has enseñado a amar eso es un padre y San José, ¿eh? sobre todo por las imágenes que luego utilizará Jesús en el Evangelio ¿eh? y por cómo hablará del Padre, Dios, podemos entender que San José ha educado y le ha enseñado a amar al Hijo. Esto es la paternidad espiritual. Te enseño a amar. Te enseño a ejercer tu libertad. Esto es la paternidad ¿eh? de verdad. Estas cosas son otras cosas, ¿no? Y la maternidad va un hilo. ¿Mm? Te enseño a sufrir. Te enseño a sufrir. Modelo tu alma para que sepas sufrir. La forma de afrontar Jesús, el sufrimiento en su vida y su misión, tiene mucho que ver, San José. Sin duda, humanamente, sin duda en afrontar la realidad ¿eh? afrontar enfrentarse a la realidad es decir esto lo enseña mi padre esta es la verdadera paternidad esta es la paternidad que ejerce San José ¿eh? la paternidad que ejerce San José la paternidad que castiga si es necesario por amor ¿eh? para corregir por amor la paternidad que castiga y corrige por amor Si no se tiene esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno puede ser un padre biológico. Pero San José no es padre biológico, pero sí que es padre de verdad. Porque ha mirado a Dios y dice, así es ser padre. Bien, nosotros podemos pedir, voy terminando, nosotros podemos pedir a este hombre del de silencio, de la paternidad. Fijaos que le podemos pedir estas cosas que estamos diciendo. Señor, San José. Señor, no, San José, educa mi libertad para poder decirle sí a Dios. San José, educa mi corazón y hablo casto como, como el tuyo. Corazón casto no es otra cosa más que un corazón que no está dividido, sino un corazón que es pensar Querer y actuar a una. Esto es un corazón castro. Pensar, querer y actuar a una. Ser coherente, es lo que decimos hoy actualmente, ¿verdad? Ser coherente, que lo que yo pienso y digo y lo que yo pienso y hago, ¿de acuerdo? Esté todo unificado. Esto es un corazón casto Nuestro mundo necesita coherencia. Porque el que es coherente es verdadero. Pues que San José, Le pedimos a San José, enséñanos a tener un corazón casto, enséñanos a amar de verdad con la cabeza, con el corazón y con nuestras acciones. Le pedimos, podemos pedir a San José, San José, enséñanos a sufrir, sin echar las culpas continuamente. El silencio de San José es muy elocuente, sin echar las culpas, sin justificaciones. Enséñanos, San José, a sufrir, porque este mundo no enseña a sufrir ¿Eh? un mundo con padres enseñan a sufrir un mundo sin padres los niños no saben sufrir se frustran enseguida no les puedes ni decir nada porque enseguida se ponen a llorar lo siento mucho pero esto es así no en el 100% de los casos pero fundamentalmente es así porque nadie le ha enseñado a sufrir y hay que enseñar a sufrir porque los niños van a sufrir. ¿eh? Queramos o no, van a sufrir. O no, nosotros que ya somos mayores. Enseñar a sufrir, San José, enséñame a sufrir. Para que cuando venga el momento del sufrimiento, yo no crea que es un castigo de Dios, sino que además yo pueda libremente aceptarlo y ofrecerlo al Padre. San José, en el fondo, y vamos a pedirle esta última petición y con esto terminamos. O José, enséñanos a, a tu silencio. El silencio que no es ruidoso. ¿Eh? Hay personas que, como el niño enfadado, el niño que se enfada guarda silencio pero entra a su habitación tirándolo todo y rompiendo cosas de la casa. Eso es un silencio ruidoso. Eso no es silencio. Eso no es el silencio de la aceptación de Dios o de la aceptación de una orden. No es. Eso es un silencio pero que es ruidoso no es el silencio del que quiere aparecer y que se note su silencio aquel que dice, pues ahora no hablo y que se dé cuenta todo el mundo de que no voy a hablar ese no es San José San José es el silencio del que da un paso atrás para esperar porque sabe que Dios actuó actúa y actuará y yo no quiero intervenir para no molestarme ¿No? yo me dedico a cumplir mi misión la que Dios me ha dado ya está y con esa misión voy a vivir toda mi vida no voy a esperar que venga otra o a inventar yo la misión la misión que venga a dejar a que Cristo sea la palabra en primer lugar mi silencio para que Cristo hable que calle y desaparezca cada vez más Juan Miguel para que hable Jesús en, él. en todos los momentos yo callo ...y que tú seas Señor mi palabra... ...este es el silencio de San José... ...este es el silencio de San José... ...y lo último que iba a decir, perdón... ...es lo siguiente, vamos a pedirle al San José... ...esta última cosa... ...efectivamente... ...yo puedo estar diciendo esto... ...y si aquí hay algún padre presente, que lo hay... ...de acuerdo... ...y yo también, ¿no? tengo esa dimensión de paternidad... ...nos podríamos sentir mal... Es decir, madre mía... ...pues cuántos defectos tenemos, ¿verdad? ¿Eh? ...cuántos defectos tenemos... Efectivamente, tenemos muchos defectos porque somos limitados. Porque no somos Dios, ¿de acuerdo? No somos Dios. Pero sí que hay que pedir una, algo muy interesante que se lo podemos pedir a San José, que es, Señor, mándame personas que corrijan lo que yo pueda hacer mal. Manda a mi hijo, a mis hijos, personas que puedan ayudarles a vivir la paternidad es decir, que puedan ayudarles a vivir lo que hemos dicho antes la libertad de verdad que puedan ayudarles a vivir el amor de verdad que puedan ayudarles a vivir a sufrir de verdad que puedan ayudarles a vivir que tú, que el Padre Dios es el Padre de verdad esto sí que lo podemos pedir para los hijos y esto es muy hermoso en el fondo es el Padre que dice, yo no soy Dios. Y como no soy Dios y tengo defectos, pues Señor, te pido que tú envíes, nos lo pedimos a San José, que envíes, Señor, personas que acompañen a mis, a mi hijo, a mis hijos a lo largo de su vida y que ejerzan esta paternidad con ellos. Que corrijan los defectos de mi paternidad. Esto es muy hermoso. Si nos, si nos fijamos, en la vida de Jesús si lo miráramos únicamente desde la parte humana es imposible dividirlo, ¿no? pero si lo miráramos así Jesús va a ir acompañado de personas fijaos, concretamente de mujeres ¿eh? pero bueno, también está el discípulo amado que le van a acompañar hasta el final, hasta la cruz le están ayudando a sufrir no le quieren bajar de la cruz le están ayudando a sufrir personas que le ayudan a ser libre a veces los apóstoles le dejan, no le entienden, pero le dejan, le dejan ser libre. Jesús también se apoya en ellos y le dejan que Él cumpla su misión. ¿Sí? Jesús también experimenta en su en su vida, a lo largo de su vida, personas que le han educado a amar, le han enseñado a amar ¿eh? y le han ayudado. El, el amor de Dios es totalmente puro, ¿no? Y, pero le han ayudado también a lo que era entregarse, darse a los demás, digo humanamente, no se puede dividir no pero si tuviéramos que verlo así es decir, el Padre Dios también ha enviado paternidades humanas a Jesucristo la fundamental, San José pero a lo largo de su vida hay muchas paternidades signos de la paternidad, de la única paternidad en el mundo por tanto, yo lo pienso por ejemplo como sacerdote y digo, pues Señor esta sería mi oración San José te pido que le pidas tú a Dios Padre que a todas las personas que pones en mi camino, que en el fondo, pues, el sacerdote es padre de la comunidad, ¿no? Señor, que mis deficiencias, que son muchas, pues que tú, Señor, envíes a la vida de estas personas tu gracia, tu espíritu y personas que corrijan, Señor, pues aquellas cosas que yo pueda fallar, aquellas cosas que yo tenga que hacer para llevar a Dios y no lo haga, para ayudarles a vivir en Jesucristo, y no lo hago. Y cada uno de nosotros, padres, madres pedir esto para vuestros hijos con humildad no lo has hecho todo bien y no pasa nada <risa> claro, eres, es que no eres Dios no eres Dios pero pide con humildad a San José fijaos que oración esta es una oración que es de padre de verdad de a San José San José sabe que no es Dios pide tú yo no lo he hecho bien todo con mis hijos lo sé porque soy débil y habré fallado muchas veces Señor, hazlo tú yo no he educado esa libertad muchas veces bien. Yo no he educado ese amor. Yo a veces no lo he enseñado porque, fíjate, le he dado todo y madre mía. Señor, enséñale tú. Acompáñale en el sufrimiento. Mándale padres. Vamos a pedir eso para nuestro mundo también, porque nuestro mundo necesita padres. Si miráramos... Y termino ya, de verdad, un minuto. Siempre en la historia hemos tenido signos de paternidad. Las mismas instituciones, el gobierno teóricamente son los padres de la nación los padres no son un patio de colegio no son padres, es un patio de colegio ¿de acuerdo? entonces, ahí no hay paternidad lo que era paternidad, han llegado algunos y se lo van cargando, ¿no? por distintos tipos de, de cosas, ¿no? es decir, se quiere encargar todo la paternidad, hoy en día también ¿eh? entonces el Señor tiene que enviar a su mundo paternidad porque es un mundo sin padre de acuerdo, es un mundo huérfano ¿Eh? y un, los niños huérfanos tienen algunos problemas importantes ¿eh? ¿Eh? entonces le pedimos al Señor por intercesión de San José todo esto que hemos dicho de acuerdo, que nos ayude a vivirlo y si tuviéramos que, que terminar con una virtud que le pudiéramos pedir a San José es la siguiente, la virtud de callar esto hablaremos otro día la virtud de callar guardar silencio pero el silencio expectante Dios actuará. Yo no lo entiendo, no lo veo, pero como no soy Dios, no tengo ni que verlo ni que entenderlo todo. Dios actuará. El silencio paterno de verdad. El que no hace ruido, pero que es expectante de la acción de Dios. Este es San José. ¿vale? Este, muy poco de lo que he dicho, es muchísimo más, pero esto nos puede ayudar a entenderlo y sobre todo a encomendarnos a él. Dejemos la imagen de San José tontito, San José que mira lo que le pasa al pobretico Tico y metámonos de verdad en el misterio de San José y veremos que nos puede hacer mucho bien. Rezamos a San José, que lo tenemos ahí detrás. Le pedimos a Dios que otorgó la custodia de los primeros misterios de la vida de Jesucristo a la fiel custodia de San José, que ayude también a la Iglesia a conservarlos, a llevarlos a plenitud y que a nosotros nos regale su paternidad y los dones de su paternidad que nos los ha dado por Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches.